0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Bernhard Rahl. Hallo. Hallo, Herr Renz. Herzlich willkommen hier in unserem Gästezimmer. Es ist schön, dass Sie heute zu Besuch sind. Sie haben mir im Vorgespräch verraten, Sie haben auch schon einige Folgen dieses Podcasts gehört. Ja. Und dementsprechend wissen Sie, was ich jetzt tun werde. Ja, ich bin. Ich würde sagen, ich bin gut vorbereitet. <lacht> Alles klar, dann legen wir los mit Kaffee oder Tee? Kaffee gerne nachmittags, morgens, aber unbedingt Tee. Ah, interessant. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Für mich immer halb voll. Lerche oder
1: Nachtigall? Die Nachtigall ist für mich der Frühling. Obwohl es beides Sperlingsvögel sind, würde ich sagen, ja.
0: Ah, wieder was Neues gelernt. <lacht> Driller oder Liebe? Ich würde sagen Spannung mit Bauchgefühl. Faust oder Mephisto?
1: Also ich würde sagen Goethe sagte, als er starb, mehr Licht. Das klingt für mich nach Faust. Sagen Sie auch mehr Licht? Ja, ja. jetzt in, unbedingt. Also jetzt, wo wir so viel Sonne nicht hatten, würde ich sagen, ja, 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 ja unbedingt mehr. <lacht>
0: Bleistift
1: oder Schreibmaschine? Gerne mit dem Bleistift. Lieber als Kugelschreiber und zu Hause dann mit dem Rechner. Spontan oder mit Plan? Ja, Nervenzellen im Bauch entscheiden bei mir immer mit, aber <lacht> ich muss eine Zielvorgabe haben. <lacht> gut. Ja.
0: Welches Ziel denn? Leipzig oder Frankfurt? Also ich würde
1: sagen Auerbachs Keller, Goethe leicht beschwipst, Leipzig unbedingt.
0: Ist Auerbachs Keller nicht in Göttingen? Ich glaube Leipzig, hat er studiert. Ne? Ah, okay. Ja gut, Goethe. Gehen wir jetzt nicht ins Detail. Leipzig, gut. <lacht> Werder oder Bayern?
1: Das ist eine gute Frage. Bayern hat das, was Werder nicht hat.
0: Deswegen unterstütze ich Werder unbedingt. Das ist auch eine gute Antwort. Ich freue mich auf die erste Liga. Ja, ich glaube, die, die kann kommen. Ne? Ist sind kommen. Ja, ja. Prima. <lacht> gut, und zuletzt vervollständigen Sie bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann...
1: Ja, das ist mir eben eingefallen, dann äh, schaue ich mir demaskierte Gesichter in den
0: Kaffeehäusern an. Prima. Ist das schon die Überleitung <lacht> zu dem, was gleich kommt? Könnte man fast sagen. <lacht> ja, prima. Eine kleine Überleitung vielleicht. <lacht> also
1: ich demaskiere mich jetzt, indem ich einen Text lese. <lacht> Soll ich beginnen? Ja, bitte. Okay, ich habe hier einen Text und zwar ist es ein Text aus, einer, ja, aus einem Projekt, das gerade läuft. Und zwar sind Geschichten aus meiner Kindheit und aus der Jugend in Bremen. Und der Titel lautet Alles, was Räder hatte. In der Schifferstraße bin ich aufgewachsen. Dort steht heute noch der damals hochmoderne Wohnturm mit den kleinen Balkonen zur Südseite hin. Dort wohnten zum Teil auch meine Spielkameraden. Wenn wir unsere Welt mal nicht am Weserbahnhof, im Hafengebiet oder in den Kellern unsere Wohnblocks zu entdecken suchten, verbrachten wir unsere Zeit nach der Schule in der Nähe unserer Elternhäuser. Wir träumten gemeinsam von einem neuen Fahrrad mit einer Dreigangsschaltung der Marke Torpedo und einem Tachometer mit Kilometerzähler. Ich fuhr damals mit einem klapprigen Damenfahrrad durch die Gegend und der alte Drahtesel hatte schon bessere Tage erlebt. Die Vorderbremse war so primitiv, dass ich mich beinahe dafür schämte. Ein grober Gummiklotz wurde über einen Handhebel am Lenker erbarmungslos auf den Reichen gepresst, es quietschte laut und bremste wenig. Ich wünschte mir eine moderne Felgenbremse für mein Rad. Also dachte ich darüber nach, wenigstens das Hinterrad mit einer wirkungsvollen Felgenbremse auszurüsten. Meine kleinen Ersparnisse reichten tatsächlich für diese Investition aus. Der Fahrradhändler am Steffensweg machte mir einen fairen Preis. So kam ich mit der Bremse und einem extra langen Baudenzug nach Hause. Ich langte in die Werkzeugkiste und ging mit dem passenden Schlüssel gleich ans Werk. Ich muss dazu sagen, wer wie ich in einem Facharbeiterhaushalt aufgewachsen ist, der wurde schon früh mit den wichtigsten Werkzeugen vertraut gemacht. Aber ein kleines Problem hatte ich mit meinem Enthusiasmus nicht bedacht. Ein Damenrad hat keine Querstange wie ein Herrenrad, wo üblicherweise der Bremszug für die hintere Bremse verlegt wird. Für die Verlegung des Zuges im unteren Bereich war er zu kurz. Das war mir alles egal. Freihängend legte ich den Zug waagerecht nach hinten und siehe da, die Bremse bremste. Aber nur mäßig, weil die Räder des alten Rades keine wirklichen Felgen für eine moderne Bremse aufwiesen. Auch das war mir egal. Die ganze Konstruktion sah total skurril aus. Nun aber hatte mein alter Drahtesel diese zukunftsweisende Bremse. Ich war einigermaßen zufrieden. Wir träumten in jenen Zeiten von allen Vehikeln, die Menschen von A nach B bringen konnten. Autos bewunderten wir beim Wechsel der Autoquartettkarten. Fahrräder bestaunten wir im Schaufenster des Fahrradhändlers. Unser großer Traum aber, das war eine BMW, nämlich die BMW meines Nachbarn, eine sogenannte R65S. Das war die Göttin auf zwei Rädern. Immer wenn dieses Gefährt in unsere Straße einbog, nahmen wir den wunderbaren, blubbernden Sound dieser Maschine wahr. Für uns war das wie Rockmusik, obwohl wir damals erst um die dreizehn Jahre alt waren. In einem Anflug von Verehrung gegenüber diesem Motorrad polsterten wir dann unsere Gepäckträger mit Schaumstoff und viel Klebeband. So hatten wir eine Sitzbank, wie sie bei Motorrädern halt üblich ist. Dann klemmten wir Pappstreifen mit einem Gummiband an die Speichen und dann knatterten wir auf unseren Feuerstühlen einfach los. Dann kam der Tag, an dem etwas, ein etwas älterer Kollege mit seiner blitzblanken neuen Kreidler vorfuhr. Uns fielen beinahe vor Erstaunen die Augen aus dem Kopf. Alles, was Räder hatte und gut motorisiert war, weckte in uns neue Interessen und Phantasien. Inzwischen fuhr ich tatsächlich ein gebrauchtes Fahrrad mit Torpedogangschaltung, Kilometerzähler, Rückspiegel und einer Felgenbremse, die sich als sehr bissig entpuppte. Und dann passierte etwas Seltsames. Eines Tages rollte ein merkwürdiges Gefährt durch unsere Straße. Es hatte drei Räder, einen bequemen Sitz mit langgezogener Stütze für die Füße und zwei ausgeklügelte Handhebel zum Vorwärtsbewegen. Ja, es war ein Rollstuhl der besonderen Art. Eine Konstruktion, die Bequemlichkeit nicht nur suggerierte. In diesem Dreiradrollstuhl saß ein etwas älterer Junge aus einem benachbarten Stadtteil. Wie ein König in seiner Kutsche rollte er elegant an uns heran. Seine Füße steckten in einem zu diesem Gefährt gehörenden Fußsack. Wir waren unschlüssig darüber, ob wir über diesen Anblick jetzt lachen sollten oder nicht. Über Menschen in Rollstühlen gab es nichts zu lachen, so meine Eltern. Der Junge meinte aber, er sei völlig in Ordnung. Er könne gehen. Den Rollstuhl habe er sich von seiner Oma ausgeliehen. Wir prusteten jetzt vor Lachen los. Das war eine merkwürdige Nummer. Dieser verrückte Kerl setzte sich einfach in den Rollstuhl seiner Oma und unternahm damit völlig ungerührt eine kleine Stadtrundfahrt. Wir bogen uns und lachten uns schräg. Wenige Wochen später machte mich meine Mutter auf einen Artikel in der Zeitung aufmerksam. Auf einer Landstraße hat es einen schweren Unfall gegeben. Zwei Jugendliche waren mit einer Kreidler bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Beide hatten bei dem Unglück ihr Leben verloren. Einer der Jungen hatte uns vor einem knappen Monat im Rollstuhl seiner Oma unglaublich
0: zum Lachen gebracht. Eine Geschichte basierend auf einer wahren Begebenheit?
1: Ja, es ist in der Tat eine wahre Begebenheit. Und ich bin im Moment öfters in Walle, wo ich aufgewachsen bin. Oder besser, ja. genauer gesagt in Udbremen. Da sitze ich dann in einem Café gegenüber von meiner ehemaligen Schule an der Melanchthonstraße und da fallen mir diese Geschichten so nach und nach ein wie Dominosteine, ja. die nacheinander umkippen. Ja. Und das ist eine von diesen Geschichten aus meiner Jugend oder aus meiner Kindheit. <lacht> ja. ja, sie hat ein trauriges Ende, leider. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, bin ich richtig gerührt über diese Zeilen, das hat man ja auch nicht so oft, dass man über sein eigenes Geschreibsel gerührt ist. Oder vielleicht auch, ich weiß es
0: nicht. Ja, und wir sind live dabei. Ja, live
1: dabei. Ja, ich habe jetzt ein Gedicht mitgebracht aus einem anderen Projekt. Im Moment bin ich dabei, äh, Entschuldigung, zwölf Zeiler zu schreiben, obwohl dieses kein Zwölfzeiler Zeiler ist. Das ist ein 15 Zeiler, wenn ich mich nicht täusche. Ein 20 zeiler wenn ja. ich ganz genau bin. Und das passt zu diesen vier Rädern. Das hat den Titel Automanie. Wenn ich die Autos von heute erforsche, lenken sich meine Sinne auf den Porsche. Manche glauben, diese Designerkarre karre unterm Arsch ist eine geladene Knarre. Dieser hochgezüchtete Boxerhammer lässt unser Blut aufkochen bis zum Kammer flimmern. 600 straffe Pferderücken sollen manchen Autonarren entzücken. Wenn die Kolben in den Zylindern motzen, beginnt dieser Sechser vor Power zu strotzen. Seidenweich beschert uns jeder Kolbenhub einen genialen Sound mit irrem Schub. So knallt uns dieses Blech in den Autospace, lackiert ein gestrecktes Grinsen in das Face. Und ein gebannter Porsche-Fahrer streicht ganz geil über das stahlgeschwungene Hinterteil. Augen sind auf dieses Fahrzeug gerichtet, auch wenn es nicht immer so hoch verdichtet. Und bin ich in den Bauten von Zuffenhausen, muss ich mit einem Geklauten davonbrausen.
0: Jo, alles was Räder hat. Alles was Räder hat, Ja, ja. herrlich.
1: Ja, Ich habe hier eine Geschichte, wenn ich die vorlesen darf. Ja, sicher. Die hat einen, äh, einen wahren Hintergrund und ist, ich sag mal, äh, literarisch ein bisschen aufgepeppt. Aha. Und es äh, spielt sich in Spanien, in Südspanien ab, in einem Dorf, das Torrox heißt. Und der Titel dieses, äh, dieser Geschichte heißt Habitus. Habitus. Die Hände tief in den ausgebeulten Taschen seiner Jeans vergraben, steht Alejandro an Pacos Bar. Hinter ihm das geöffnete Ausgabefenster, an welchem der schwungvoll tänzelnde Kellner die ausgegebenen Bestellungen entgegennimmt und flink an die Tische fortbringt. Sommer in Südspanien. Jetzt in den angenehmen Abendstunden an der Plaza de la Constitu Constitución steht er wieder wie an jedem Abend die gewohnte eigenartige Gestalt. Nahezu angewurzelt, schräg ins Leben gestellt, wie Ringelnatz es damals von sich selbst behauptete. Der Protagonist eines sepiafarbenen Standbildes. Erinnerung aus alten Zeiten, ein Bild wabernd in der Hitze, gefangen im Augenblick des andalusischen Abends. Die Körperhaltung leicht gekrümmt, das Gesicht, die Silhouette einer beeindruckenden Nase präsentierend, ein Zinken der entfesselten, feuchten, fröhlichen Abenden nicht widerstehen konnte und daher demoliert ausschaut. Sein Blick streicht über die Tapas und Tortilla schmatzenden Touristen, die sich laut unterhalten. Fröhlich gestikulierende Einheimische, auch einige fremde Männer und Frauen. Ausgelassene, braungebrannte Gestalten, lebhafter Tourismus, angelockt von der südländischen Süße dieses stolzen Dorfes mit dem Namen des Stieres Torrox. Und da steht er schon wieder, als wäre er in der ver vergangenen Nacht gar nicht erst fortgegangen. Neben ihm auch heute ein treuer Kamerad. Beide Figuren stehen an diesem nicht zu so unterschätzenden, erkwürdigen Platz, wo sich damals, vermutlich im Juli 1932, eine aufgebrachte Dorf- und Arbeitergemeinschaft des Ortes versammelt hatte. Diese Plaza ist auch heute ein Ort der Zusammenkunft. Ein Platz der Hungrigen, der Verschwitzten, Durstigen, laut durcheinanderredenden, ausgelassen trinkenden und essenden Fraktionen der Fremden. Aus ganz Europa kommen die Menschen daher. Die Sonne trocknet sie aus, brennt ihnen auf der Haut, macht die Gelenke beweglich, lähmt die denkenden Hirne, des Urlauben des Volkes. Die Sinne und Geliste sind frei, durstig, lebenshungrig, das Glück weitgreifend, großräumig, unkompliziert. Die Vergangenheit der früheren Großväter und Väter scheint heute keinen mehr zu interessieren. An einem Tisch sitzen mehrere Engländer mit ihren Frauen. Lautes, betrunkenes Geschrei, exaltierte Bewegungsabläufe, verlutschte Intonationen, Witze, die man sich später im Club erzählt. Einer mit gezwirbelten spanischen Knebelbart macht soeben den Kellner fertig. Ich lasse hier verdammt noch ein zu viel Geld und werde nicht gut bedient. Ich warte schon Äonen hier auf mein fucking Bier. Der Kellner ist flink, bemüht sich, lächelt, meandert mit seinem Tablett elegant durch die Tischreihen hindurch. Er ist eine Art Choreograf. Dafür wird er bewundert, geliebt. Mit Trinkgeld bedacht. Der Engländer ist griesgrämig, ungerecht, postkoloniales Auftreten. Ein Scheißtyp, siniert der Barbesitzer, der die Allüren des feisten, aber arglos konsumierenden Briten schon kennt. Alejandro wirkt wie Lucky Luke. Der hätte es den Faschisten vielleicht gezeigt, damals. Er wäre schnell gewesen, schneller noch als die unterdrücker -Daumen und Finger an den Abzügen der maroden Waffen, zügiger als der eigene Schatten. Großspurig, mit zögernd gemessenen Bewegungen fischt er sich jetzt eine Zigarette aus dem Päckchen, schnippt die bläuliche Flamme aus der Düse heraus, brennt den Tabak an, und die Glut leuchtet rot und hell auf in dieser Nacht, frisst sich in das Stäbchen hinein, leise, knisternd und gierig. Manche Männer sind noch sehr jung, haben keine oder eine schlecht bezahlte Arbeit. Das erinnert allenfalls an die damaligen Schicksale der Väter und Großväter, die oftmals hungern mussten. Der schmächtige Kerl dort, der immer am Fenster steht und deutsches Bier trinkt, hat gegenwärtig keinen Job. Er wohnt mit seiner alten, hinfälligen Mutter in einer recht bescheidenen, putzbröckelnden Wohnung ganz unten im Dorf, da, wo die Markthalle ist, mit den ranzigen Mülltonnen davor. Alejandro steht jetzt an der Bar, mit einer grünen Bierflasche in der Hand, so wie ein Western hält, sehr cool, breitbeinig, noch unter vierzig, ohne segensreiche Schulbildung, mit einem prüfend schweifenden Blick. Zieh! »So zieh doch endlich deinen Revolver.« Lucky Luke zieht aber nicht, nein. Er greift in seine Hosentasche. Gekonnt befördert er ein Feuerzeug ans Licht, schnippt eine gemessene Flamme heraus und gibt der hübschen, blandierten Spanierin neben sich Feuer. Seine Augäpfel prüfen die junge Lady. Sein Schafblick stolpert, furchtlos und frech wandernd über die weiblichen Konturen dieser jungen Frau. Sie nickt kurz, wendet sich zu ihren Freunden ab, wo sie mit schriller Stimme, mit rasendem Sprechtempo wieder an das Thema von eben zurückleitet. Was der Mann mit dem Feuerzeug hier offenbar observiert, weiß keiner. Allenfalls ist er zu klein und zu dick geratene Freund, der nicht von seiner Seite weicht, darüber aufgeklärt. Schon möglich, er ist beeindruckt von Alejandros Körperhaltung, von seinen Bewegungsabläufen, die sich aber irgendwie nicht zu einem wahren, großkotzigen Kerl der den Habitus eines Helden, eines coolen Jungen demonstriert, fügen wollen. Eine unklare Schwermut, die subtile Art der Lächerlichkeit, die ihn umgibt, dieses zersprungende Bild eines intuitiv Theater spielenden Mannes erzeugt etwas Asynchrones. Dieses Ahnen gegebenenfalls die Menschen, die bereit sind, ein paar Minuten ihres aufgewühlten Daseins darauf zu verwenden, den Mann verstehen zu wollen die seine großspurig, anmutende, seelisch, körperlich gegeneinander spielende Erscheinung zu ergründen wünschen. Den meisten Mitbewohnern erscheint Alejandro völlig unauffällig. Er ist so, wie er ist, ein Mann, der an der Bar steht, raucht, trinkt, redet, Feuer gibt. Er spricht zu seinem Freund, der an Sancho Panza erinnern mag. »Otra cerveza amigo mio«. Der Dicke nickt steif und fertig, greift zu, Becksbier aus Bremen. Saludos mi amigo. Alejandro kennt hier jeder. Er spricht im Laufe eines Abends, bis es kühler, nächtlich, angenehm geworden ist, quasi mit vielen Leuten. Von den meisten Männern erntet er Akzeptanz. Die Frauen sind amüsiert, aber nicht interessiert. Von zwei, drei Spaniern wird er ernst genommen, manche nehmen ihn gar nicht wahr. Er verkörpert etwas, was sie verunsichert, verwirrt, zeitweise nervt. Gelegentlich ist er als komische Figur der Held des Abends. Bei den spanischen Frauen hinterlässt er einen durchaus liebenswerten, aber nicht bis zum nächsten Morgen währenden, nachhaltigen, mannhaften Eindruck. Sie nehmen ihn nicht mit zu sich nach Hause, nein. Ihnen entzieht sich eine kleine Tatsache, nämlich, wie cool, wie unbegreiflich skurril und lässig dieser junge Mann auf wachsame, aber naive Touristen, Touristen wirken kann. Alejandro ist an schlechten Tagen missgestimmt oder bekümmert, weil eine Ahnung in ihm erwacht ist. Die Vermutung über die Unvollkommenheit seines von elementaren Sehnsüchten geprägten Lebens, da hilft ihm immer öfter das Bier einer norddeutschen Stadt. Diese kühle Erkenntnis aus den grünen, deutschen Flaschen. Das Leben hängt dem Mann wie ein zerschlissenes heldentug an Körper und Seele. Angetrunken fühlt er sich beachtet, wertvoll, geschätzt. Wenn er sich selbst dann Flasche um Flasche vergisst, fühlt er sich cool, angenommen, wichtig. Sein Großvater war übrigens ein wirklicher Held im Spanischen Bürgerkrieg. Für kurze Zeit nur ein zu betrauender Kämpfer, der über sein Heldenstück nicht mehr nachdenken konnte. Kopfschuss. Sein Vater, ein katalonischer Taugenichts, gedankenloser Don Juan und Trinker. Lieber wäre Alejandro ein lebenskräftiger Großvater an seiner Seite gewesen, als sein rostiger Siegestern hinter stumpfem Glas im windschiefen Holzrahmen, dort auf der Anrichte, wo die Familienbilder stehen. Wie gerne hätte er zu einem wahrhaftigen Vater aufgeschaut, der mit ihm vielleicht in die Stilkampfarena nach Malaga gegangen wäre, statt in einer dunklen Posada betrunken über den Tisch zu hängen. Und für seine kranke Mutter, die er schon seit Jahren pflegt, als wäre es das Natürlichste von der Welt, ist Alejandro so etwas wie ein Held. Ein Held, dem nur der Krieg, der in ihm selbst tobt, etwas anhaben kann. Und das ahnt diese alte Frau? Mag sein, ist er so eine Art Ritter der traurigen Gestalt. Don Quixote, immerhin, war ein Held, zwar mit Papphelm, mit Papphelm, ja, aber ein Held, mit einer ungebrochenen reinen Seele im Leib, einem starken Herz in der Brust, welches für Ehre Grundsätze schlug. Was wissen wir schon über diesen jungen Mann und was wissen die Leute auf der Plaza über ihn, denkt Alejandro. Sie wissen gar nichts. Wenn er spät heimkehrt, angetrunken, umnebelt, den Ort einer verschollenen Heiterkeit nicht wiederfindend, streicht er seiner kranken alten Mutter zärtlich über die kalte, nasse Stirn. Er drückt dann ganz lange ihre Hand. Manchmal fragt er sich ganz unvermittelt. Und die Frage scheint, wie aus einer anderen Welt zu ihm hinüber zu wehen, was all die grünen Flaschen aus Deutschland wohl sagen würden, wenn ihnen nur ein Mund zum Sprechen gewachsen wäre.
0: Spannend, welche Rolle Bremer Bier in Südspanien spielen ja. kann. Ja,
1: es Bremen, also Becks ist ein Weltbier, ne? ja. wenn man so will. Ja, allerdings, ja. Nicht zuletzt auf den Weltmeeren kann man dann konnte man ja bis vor einigen Jahren das schöne Beckschiff sehen, die Alexander von ja. Humboldt, <lacht> glaube ich. Ne? Ja. <lacht> ja. Es ist eigentlich eine, ich sag mal, eine Geschichte, die irgendwie von einer gewissen tieferen Trauer gezeichnet ist. Ja. Aber ich finde, sie hat auch Hoffnung. Ja. Denn wer sich so liebevoll um seine alte Mutter, kranke, hinfällige Mutter kümmert, dem muss doch eigentlich ein gutes Herz stecken. Denke ich, ich zu. Ja. <lacht> Obwohl auch Helden können böse sein.
0: Ja, sicher, da gibt es das ganze Spektrum. <lacht> ja,
1: Ich habe hier zum Thema, ich sag mal Habitus, könnte man noch einen draufsetzen, in dem man sich einen Hut aufsetzt? Und äh, ich habe eine Geschichte, die äh, aus meinen Zeilern sozusagen, aus ja. der Sammlung meiner Zwölfzeilern ja. entspringt, die heißt Hutogen. Mm. Und die geht so. Eitle Menschen tragen gern Melone. Andere wähnen sich frei, ganz ohne Kopfbedeckung, Hut, Fes oder Mütze. Kopftuch gern, wem immer es auch nütze. Das Schlafen mit Haube ist unmodern. Ein Zylinder ist den schlummernden Fern. Zeitgenossen, die im Rampenlicht stehen, sind unter dem Scheinwerfer hudrogen. Bei Sonnenglut hilft ein feuchter Lappen. Manche Deppen tragen Narrenkappen. Willst du mal frech und unverfroren sein, vergiss den Hut und pack die Tarnkappe ein. Ja, so einfach kann es sein. Ja, und äh, gleich im Anschluss daran äh, damit das Ganze auch nicht schief geht, ja. würde ich gerne mal Murphy zitieren. Oder es gibt ja Murphys Gesetz. Ja. Und da habe ich einen, auch einen lustigen Zwölfzeiler zugeschrieben. Ja, es hat halt den Titel Murphys Gesetz. Aha. Vielleicht kennen wir das alle. An der Kasse wechseln wir die Schlange. Nicht gut. Jetzt wartet man extra lange. Beim Radeln bläst der Sturm in das Gesicht. Eben eingesäuft strömt die Dusche nicht. Der Akku macht schlapp vor dem letzten Blitz. Gewehr ist futsch, Gerät kaputt, kein Witz. Ist der Schirm vergessen, kommt der Schauer. Das Navi lenkt dich stumpf vor die Mauer. Ein Toastbrot meistens auf die Butter fällt. Doch keiner hat dies Unglück vorbestellt. Murphys Diktum zu Pech und Geschehen. Was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Alles
0: schon mal erlebt.
1: Ja. Ja. Und es gibt Menschen, denen passiert das täglich. Die, also, die, die sind ständig mit Murphy zu Und wie ich schon eben sagte, diese Zwölfzeiler, die stammen aus einem Buch und aus einem Buchprojekt äh, La, äh, La Nuit de Tom, wollte ich gerade sagen, das ist ein Buchtitel. Äh, also, das sind Kaffeehausgedichte. Ja. Und äh, die sind alle in Cafés entstanden. Und deswegen heißt dieses Gedicht auch Kaffeehausgedanken. Ah. Und das geht so. Von der Kaffeekirsche bis zur braunen Brühe braucht's Erfahrung und wundersame Mühe. Weil uns Röstkaffee höheren Blutdruck beschert, wird er von erschöpften Menschen sehr verehrt. Der Produzent von teurem Katzenkaffee-Mehl macht aus ausgekackten Bohnen keinen Hehl. Kopi Luvak heißt der köstliche Katzenschiss. Dieses Böhnchen ist kostbar, das sei gewiss. Häufig hilft zum Hirn ein Schalten eine Tasse. Synapsen erhalten Scharfsinn und Lasse. Ich brüte im Kaffeehaus meiner engsten Wahl, gütig lächelnd, denk an Schiele und Mistral. Ja, das könnte sozusagen aus diesem Buchprojekt das Titelgedicht ja. werden. <lacht> ja. Ich habe ähm, eine ganz kurze Geschichte. Das, eigentlich könnte man das auch als äh, Appell verstehen. Ja. Als kleinen Appell, der insbesondere an meine Frau und mich gerichtet sein soll. Und dieser Appell hat den Titel Die Möbel einlagern und verschwinden. Und das geht so. Wir holen die angestorbenen Kisten vom Dachboden herunter, befreien die gutmütigen Geister vernachlässigter Träume, aus ihren verschnürten Verließen. Wir bürsten die Gewohnheiten aus den Alltagsjacken heraus, kündigen die Jobs und dann passiert Folgendes. Wir lagern unsere Möbel ein. Die Zeit ist reif. Uns selbst überraschend entmachten wir die Gewohnheit, blasen die Staubschichten vieler Jahre in den Wind hinein und lassen die alten Schwärmereien endlich ans Licht, damit sie in unsere Seelen eindringen können. Denn, sind Träume erst frei, bleiben sie in unserer Nähe. Träume brauchen träumende Realisten, um wahr zu werden. Wir lagern unsere Möbel ein. Die Zeit ist reif. Wir werden das Haus verlassen, die Tür nicht verriegeln und nicht zurückschauen. Der Schlüssel bleibt im Schloss stecken. Vielleicht warten noch weitere Träume und Geister hinter diesen Mauern auf Befreiung. Wir haben Lust auf Neues, auf Unberechenbares. Es lockt das Abenteuer des Loslassens, das freie, gewagte Leben ohne Algorithmen und ohne Kurznachrichten. Wir werfen alle Koffer aus dem Wagen hinaus, fahren ohne Besitztum und Ballast in den Süden davon. Unser Kompass hat keine Gradzahlen. Er weist in keine besondere Richtung. Seine Nadel zeigt auf Neugier, auf Erkundung, auf Fragen, nicht auf Antworten. Wir lagern unsere Möbel ein. Die Zeit ist reif. Sind wir erst unterwegs, legt sich nach einer Weile das Motorengeräusch sanft in den Rhythmus unserer Herzschläge hinein. Die Straße rollt unter uns dahin wie eine Walz aus aneinandergereihten, bedeutungslosen Zeitungsblättern. Auf einer Anhöhe machen wir dann Rast, beißen lustvoll in Brutterbrote hinein, trinken köstlichen Tee. Von der Erhebung aus schauen wir hinunter, in ein flussdurchzogenes Tal mit seinen grünen Weiden und bunten Wiesen, mit den Schafen, den Kühen und den Ziegen darauf. Tief durchatmend lauschen wir dem energetischen Plätschern und Poltern des Bergbaches. Vielleicht folgen wir dem Flusslauf oder fahren wir hinauf in die Berge. Womöglich bleiben wir auf der Anhöhe, schauen tagelang in das weite Tal hinein und folgen dem Wechselspiel des Lichtes. Wir schlafen, wir wachen, wir sind unterwegs und, hey, wir leben. Ja, wir leben. Wir lagern unsere Möbel ein, die Zeit ist reif. Wir zelebrieren Wunsch und Wandel, tauchen in wahr werdende Träume ein. Schlafende Lebensgeister, kürzlich aus staubigen Schachteln befreit, entfalten neue Energien in uns. Haben wir die Möbel erst eingelagert, sind wir auf Reisen. Dann verblassen nach und nach alle Bücher und Bilder in den Abseiten, unserer inneren Archive. Vergessenheit schafft Platz für Neues. Das Ende des alten Lebens ist der Beginn eines Neuen. Statt verschraubte Regale und bleischwere Möbel mit toten Gegenständen zu sammeln, fahren wir lieber weg. Wir lagern unsere Möbel ein. Die Zeit ist reif. Das Arbeiten für Geld wird keine zentrale Rolle mehr spielen, weil Banknoten sich in Material wandeln, nicht in Glück, und viel weniger in Erkenntnis. Wenn wir die Anker lichten und den Träumen eine Chance geben, lassen wir den Schlüssel tatsächlich in der Haustür stecken. Unser Leben wird aus Weggehen und Wagnis bestehen. Wir werden als Suchende aufbrechen und vielleicht als neugierige Kinder in unseren gelebten Träumen heimkehren. Wenn wir es endlich schaffen, die angewägten Schwärmereien mit Leben zu füllen, stehen wir auf der Anhöhe, umgeben von Bergen und Gewässern. Berge, auf die wir steigen, und Meere, die wir befahren. All das können wir tun, wenn wir es tun. Aber erst lagern wir unsere Möbel ein, denn die Zeit steht nicht still.
0: War das Ihr letzter Text? Ich würde sagen ja. Tolles ich schon,
1: ja Ja. Genau, das ist sozusagen der Appell, aber erstmal an mich
0: selbst gerichtet. <lacht> Gut. <lacht> Bevor sie dann auch hier aus diesem Podcast verschwinden. Ja. Wenn sie jetzt bei dem einen oder dem anderen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse geweckt haben. Ja, man kann auch noch von ihnen was nachlesen. Man kann etwas nachlesen. Ja, ich habe hier
1: ein, zwei Bücher auf dem Tisch liegen. Ich sage mal, das mir liebste Buch, das ja. ich geschrieben habe, hat den Titel 1979, Transit ins Ungewisse. Mhm. Das ist eine Geschichte, in ganz kurzen Abriss beschrieben. Es ist ein irrer Wissenschaftler, der einen Biokampfstoff entwickelt, nahe der ukrainischen Grenze. Und zwei junge Männer aus Deutschland, ehemalige Reservisten der Bundeswehr, werden mit einem LKW in ein kleines Dorf nahe dieser ukrainischen Grenze, an der ukrainischen Grenze geschickt mit Lebensmitteln, weil das ein sehr, sehr armes Dorf ist. Sie wissen aber nicht, sie werden also von der Bundeswehr geschickt mit einem Wagen, der ein rotes Kreuz auf der Plane hat. Sie wissen aber nicht, dass sich in den Konserven, die sich an Bord befinden, Gegenstände sind, die letztendlich zusammengebaut werden sollen zu einem Mikroskop. Weil dieser Wissenschaftler, der an diesem Biokampfstoff arbeitet, die Bundesrepublik weiß davon, diese Gerätschaften braucht. Es ist sozusagen ein Thriller und ein Roadmovie. Und mhm. ja, ich sag mal, fast zeitgemäß, es hat auch was mit Pandemie zu tun. Äh, aus meiner Sicht sehr spannend
0: ja. zu lesen. Gut, dann haben wir hier noch einen Buchtipp. Da
1: liegt noch mehr auf dem Tisch, sehe ich. Ja, wenn ich darf, habe ich noch ja, ein Büchlein hier äh, auf dem Tisch. Das heißt Alles auf X. Das ist die, das ist die Geschichte eines, ich sag mal, in Anführungsstrichen, großkotzigen, auf der Überholspur lebenden äh, Prokuristen, der eine Firma leitet oder mitleitet und der auch viele Freunde hat und viele Freundinnen und so weiter. Aber letztendlich, als er seinen Job verliert, merkt er, dass er überhaupt keine Freunde mehr hat. Er fällt dann sozusagen dem Alkohol anheim und sinkt sozusagen völlig ab zu Boden zum Boden der Tatsachen, um sich dann wieder abzustoßen und ein neues Leben zu beginnen. Ich würde sagen, das ist eine Novelle, alles auf Ex. Ja.
0: Wo bekommt man Ihre Bücher?
1: Meine Bücher kann man äh, bestellen äh, online, beziehungsweise man kann äh, ins Internet gehen und den Titel eingeben und man kann sie sich auch auf seinen, ich will keine Werbung machen, jetzt auf sein Tolino laden, wenn man möchte. Mhm. Man kann dieses Buch aber auch bestellen. Bei mir zum Beispiel. Wo findet man Sie denn? Sie, Sie haben, haben eine Website, oder?
0: Ich habe eine Website. Einfach eingeben, poemix.de. Super. Das war <lacht> Ihr Surftipp. Mein Surftipp lautet wie immer an dieser Stelle stabi-hb.de Gästezimmer. Wenn Sie Feedback geben möchten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann geht das am besten über die Website. Da finden Sie auch alle anderen Folgen aus diesem Podcast. Herr Rahl, Ja. vielen Dank für Ihren Besuch. Ja. Es war mir eine Freude. Mir auch, Herr Renz. Ich bin auch dankbar
1: dafür, dass ich hier sein darf und durfte. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Wunderbar. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ja. Auf. Beide erfreut. <lacht> ja, auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Ja. Ciao, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.